0: Meus irmãos, graças e paz. Amém. Deus abençoe os amados nessa manhã de Natal, não é? E também na noite, quando nós celebraremos o Natal do Senhor, ainda há oportunidade no meio da semana, não né, De celebrar com a família. Os irmãos estarão em ceia. E é muito importante essa data, né O Natal é, é, nos traz, nos remonta ao passado e também ao presente com Cristo Jesus. Nós queremos somente destacar que é o edital de convocação para o próximo, próximo domingo, pela manhã, e eu peço aos amados que estejam preparados, vamos ter a eleição da diretoria, está ali já a convocação. Os irmãos que não leram, por favor, leiam. E os jovens ontem fizeram a despedida do ano, né? Um encontro. Estive lá e foi muito bom, muito especial, né? apesar né, dos contratempos que às vezes a palavra de Deus incomoda muito né? e despertou né? certa ira lá no, num dos vizinhos que batia, chamava, praguejava né? e tantas coisas, mas isso não não tirou o brilho, não tira porque a gente sabe que onde a luz está as trevas não suportam, né? Onde a luz brilha, as trevas não prevalecem. E aí a juventude fez um bom trabalho. E nós queremos parabenizar, viu, Abraão? A liderança, a juventude, de parabéns pelo trabalho. E que continue Deus a guiar e proteger. Meus amados, Natal. Nós estamos respirando... Esse tema, né? Estamos convivendo com esse tema tão especial. E a leitura que nós escolhemos de hebreus, alguém pode dizer, não tem muito a ver com o Natal. Mas, na verdade, tem a ver com a história do povo de Deus. Tem a ver com o progresso daquele que veio ao mundo e que não se eternizou como criança. O Natal talvez eternize esse, essa imagem de Jesus ali na manjedoura. Esse tipo de, de lembrança. Mas, na verdade, no, antigo, no Novo Testamento, aliás, nos primórdios né, do Novo Testamento, da igreja primitiva, não se tinha uma data com, é, que comemorasse o Natal. Né? Não há registro na Bíblia de que se comemorava o Natal como nós comemoramos hoje. Porque foi algo que foi instituído no progresso do andar da igreja. Mas, ah, em todo, se você lê o Novo Testamento, você não vê uma data comemorativa específica, porque, na realidade, o que se comemorava era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. o que nós fazemos aqui na Santa Ceia. É errado fazer Natal? Não, não é errado. É a memória de, de, do nascimento dessa criança que nasceu, que é o Filho de Deus, ela marca realmente a história da igreja mas não era desde o princípio, mas a fé da palavra de Deus aqui diz assim aos hebreus, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos amém irmãos? esse essa é a vida da igreja, esse é o cotidiano da igreja, desde o princípio a igreja se resguarda em Cristo, a igreja tem o fundamento em Cristo, né? o Cristo que veio, que nasceu, que cresceu, que assumiu o seu ministério, que morreu na cruz do Calvário, no final do seu ministério e que também ressuscitou ao terceiro dia, como diz as escrituras, mas a carta aos hebreus, ela é escrita para os hebreus. O próprio nome diz. Né? Aqueles que se converteram da lei para a graça. E essa carta, ela é muito conflitante para o judeu, porque para nós não. A fé é muito simples, nós aceitamos a Cristo e não temos nenhuma, nada que nos force a voltar atrás. Né? Não há Muitos aqui se converteram porque seus pais lhes orientaram, vieram da sua religião, mas do catolicismo que professa Cristo, mas não da maneira correta, então não há uma crise existencial em relação à fé, mas para o judeu sim, para o hebreu a fé em Cristo era um grande é, contraste em relação à sua fé, era um grande desafio, porque crer em Cristo era abrir mão da lei, era substituir Cristo por Moisés, e muitos não aceitavam, até hoje, muitas famílias muçulmanas, quando um muçulmano se converte a Cristo, eles têm uma grande crise familiar, e muitos são mortos. Os hebreus não eram diferentes, eles eram cobrados, principalmente pelos anciãos mais antigos. Por que vocês estão deixando a sua fé? Por que vocês estão deixando a lei? Vocês estão indo contra Deus? Meus queridos... O autor aos hebreus escreve, incentivando, despertando no coração do povo de Deus, dos cristãos, que eles permaneçam em Cristo, porque Cristo é a única solução. Aqui diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. O santo dos santos, para o judeu, tinha um significado muito especial. Era o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício ao Senhor. E é somente no outro ano fechava-se o véu e no ano seguinte é que eles tinham então que entrar novamente. Mas a palavra de Deus diz que esse, essa criança que nasceu, que se tornou homem e que habitou entre nós, ela rompeu com esse tipo de culto agora já não há mais bloqueio, já não, é, não há mais barreira, nós temos liberdade para com Deus, nós temos livre acesso para com Deus, nós podemos nos comunicar com Ele, nós podemos conversar com Ele, não há necessidade de se marcar audiência, o rei dos reis, está, a porta está aberta porque nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus e o filho não precisa ser anunciado, ele, então, somente deve chegar ao Pai. Ele deve chegar, mesmo que seja o rei dos reis, mas Ele está pronto a nos receber. É algo que nós não podemos descartar. E o judeu estava propenso a isso. A maioria deles estavam deixando a sua fé, voltando atrás pelas cobranças, pelas provações, pelas dificuldades. Não estavam dispostos a enfrentar as perseguições e as lutas e o servo de Deus, ele tem que estar preparado, ele tem que enfrentar o confronto. Surgiu um, ontem à noite, ninguém saiu correndo, por quê? Porque o povo de Deus, o jovem de Deus, ele tem que estar preparado para as setas do inimigo. Ele não pode voltar atrás, ele tem que ser audacioso, ele tem que ter ousadia para entrar no santo dos santos. Ele precisa ser, ser diferente do jovem uma historiazinha do jovem que se enamorou com a filha de um fazendeiro. Né? E ele a conheceu no primeiro momento e se apaixonou, ela também olhou para ele com bons olhos e se apaixonou. Era o primeiro encontro, mas a filha do fazendeiro disse eu não posso namorar com você se você não for pedir a minha mão em namoro ao meu pai. É a tradição né? da família. E aquele jovem, sabendo da fama daquele pai duro, daquele pai difícil, ele tremeu na base e ficou umas duas semanas criando coragem. Aí ele disse para sua pretendente, olha, marca com teu pai que eu vou lá, criei coragem. Ele foi então, o pai o recebeu com um sorriso, né, e ele disse, olha, eu queria namorar com a sua filha. E o pai disse, tudo bem, deu um sorriso, né? disse, tudo bem, mas só tem uma coisinha que eu quero que, que, que você faça, para eu poder dar a benção. Né? Você tem que segurar no rabo do touro. Eu tenho três touros aqui na minha fazenda, que eu vou separar. Se você tiver coragem, você entrar na arena e segurar no rabo do touro, então eu deixo a minha filha namorar com, com você. Chegou o dia da prova, o... O fazendeiro mandou seus peões adentrar o primeiro touro e ele viu aquele touro bravio andando para todo lado, bufando. E ele disse, eu não vou nesse não, eu vou apelar para o segundo. Vou apelar para né? o segundo. Aí o fazendeiro manda entrar o segundo, era maior do que o outro, né? mais marrudo e estava andando para todo lado ainda, chifrando em todo, todo canto. E ele diz, eu vou nesse não, eu vou esperar um terceiro. O fazendeiro manda entrar o, te, o terceiro, era um, um touro doente, capenga, né? já morrendo, e ele entra todo, ele diz, é nesse que eu, que eu, que eu, que eu vou, ele correu para cima do touro, quando chegou lá, chegou lá, o touro não tinha rabo. Era já a estratégia do pai, ele disse, bem, esse jovem não está preparado, porque não quer enfrentar a luta, né, por minha filha. Deus, ele espera que nós enfrentemos lutas, seguremos o rabo do touro, mas ele nos fortalece, porque ele nos deu um novo e vivo caminho, nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo, temos, pois, grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero, em plena convicção e fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Apeguemos-nos, pois, a Ele com firmeza, não é? com coragem, tendo ousadia para entrar no santo dos santos com Deus. O crente ele tem que ser corajoso, meus irmãos ele tem que professar sua fé, não importa a situação, a circunstância, não importa se as pessoas estarão exigindo dele essa prova, mas ele sabe que tem Deus ao seu lado, ele é corajoso, ele é destemido, ele avança porque a sua fé está em Cristo, não é a fé em homem, mas a fé em Deus, é a fé em Cristo Jesus quem nos sustém. Por isso devemos... De todas as maneiras nos apegar ao Senhor. Devemos de todas as formas manter a nossa fé, nutrir a nossa fé, para que não sejamos culpados como os, aqueles que deixaram aqui, diz no verso 25, não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar -nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. O crente parrudo, aquele crente realmente corajoso, ele não pensa duas vezes em manter sua confiança, porque ele sabe em quem tem crido e ele sabe que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia de Cristo. Então, nada deve nos amedrontar, nada deve nos impedir de olhar para o alvo, de olhar para Cristo. Ele é a única razão da nossa fé, o único propósito da nossa vida. Ele nasceu para esse fim, para que a nossa esperança fosse viva, para que esse caminho novo não se feche. Ele é pleno, ele não pode se fechar. O caminho da fé em Cristo é algo particular, é algo que eu tive uma experiência com Cristo e isso deve prevalecer na minha vida. Se não prevalecer, então tem algo errado com a minha confissão. Serei semelhante a esse jovem, né? Que quando vai ali pegar um cão morto, né? Um touro morto, ele não tem rabo. Porque a sua fé não tem princípio nem, nem, nem fim. A palavra de Deus para ele não tem fundamento. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos nutre. E isso vai gerar em nós estabilidade. A fé estável, ou seja, aquele que não deixa se levar nem por um vento tempestuoso, nem por águas que venham a sucumbir, não. Aquele que tem Cristo, é firme em Cristo, confessa a Cristo, ele vence todas as batalhas. Ele não se distancia do Senhor, nem da comunhão, porque é um estímulo, é que diz, apeguemos-nos com firmeza, a esperança e que, que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos. O crente que é forte, ele fortalece o outro, não é? Ele não quer ver a queda do outro, ele não quer ver a derrota do outro, dizer não, ele não, ele não é tropeço, ele é bênção, porque ele vai sempre ter uma palavra de ânimo, ele vai incentivar, ele vai elevar o espírito do seu companheiro, do seu irmão. E não era isso que acontecia nessa época que se escreve a carta aos hebreus. Ali havia um declínio da fé. Ali havia as pessoas que estavam desanimadas e desanimando. Pior de tudo, porque se você está desanimado e cai fora, tudo bem. Mas quando você desanima os outros, é pior ainda. Você se torna inimigo da palavra, você se torna inimigo de Deus porque você se torna aquele que obstacula a palavra, né? aquele que vai pôr obstáculo na palavra de Deus. Por isso que ele diz ainda aqui aos hebreus, né? aqui no verso, quem rejeita a lei de Moisés, verso 28, quem rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, será merecedor aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, ser adversário de Deus não é um bom negócio. É melhor ser amigo de Deus. É melhor ser parceiro, companheiro de Deus. Ser servo de Deus, ser filho de Deus. Porque aí você se torna uma bênção para você mesmo e para todos ao seu redor. Amém, queridos? Deus seja louvado Essa reflexão da manhã. Em Hebreus, que nós continuemos olhando para Cristo com os mesmos olhos de dias anteriores, né, que Ele não se torne algo desprestigioso para nós, algo que não tenha valor para nós, que Ele se torne o nosso Senhor, hoje, sempre e eternamente. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu agradeço por Tua palavra, eu agradeço porque o Senhor nos permite continuar perseverando, olhando para Cristo sem olhar, ó Deus, à direita ou à esquerda, mas olhando para o alvo, porque Ele é o nosso fundamento, é o nosso princípio, é o nosso meio, é o nosso fim. Nós queremos, ó Deus, santificar o Teu nome, agradecer, porque só Tu é Deus, e o Senhor tem nos abraçado, o Senhor nos, nos acolheu, desceu do céu e nos recebeu. E nós, ó Deus, estamos satisfeitos na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado agradecemos a Deus porque nada nos tem faltado do Teu amor e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus seja louvado na vida dos irmãos, exaltado. À noite nós temos o nosso culto de celebração, né, entoado, salmodiado. Assim como os anjos cantaram, nós vamos cantar também. É o coral, é a igreja. Né? O grupo de louvor, o Ministério de Música, preparou esse culto com muito esmero, com muito amor, né, e vamos louvar o nosso Deus, vamos estar na presença do Senhor, celebrando aquele que nasceu, que se tornou homem e que habitou entre nós, amém queridos? Deus seja louvado.